0: Herzlich Willkommen zum Workshop-Leben-Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Ich komme ursprünglich aus Österreich, bin aber seit über zwei Jahren quer durch die Welt unterwegs als sogenannte digitale Nomadin. Und das ist mir nur möglich, weil ich ein ortsunabhängiges Business habe. Das heißt, ich kann von überall auf der Welt aus arbeiten. Da ich immer wieder Fragen dazu bekomme, wie genau ich mein Geld verdiene und wie ich das alles aufgebaut habe, möchte ich diese Staffel nun genau diesem Thema widmen. Ich zeige dir meine Strategien und ich lade auch andere Online-Unternehmer ein, mit uns ihre Strategie zu teilen, wie sie im Internet Geld verdienen. Heute habe ich die liebe Jenny bei mir zu Gast im Podcast. Die Jenny arbeitet seit drei Jahren ortsunabhängig. Sie ist Freelancerin für Webdesign und Content-Marketing und hat im Jahr 2020 den Blog Travel Work Health gekauft und nun quasi zu ihrem Baby gemacht. Das heißt, das ist jetzt ihr Herzensprojekt, das sie mit ganz viel Liebe betreut. Und sie bloggt zum Beispiel über erfolgreiches Selbst- und Zeitmanagement als Selbstständige oder Selbstständiger und auch über ortsunabhängiges Arbeiten. Wobei die Channel zeigt, und das finde ich ganz spannend, dass Online-Arbeiten, also Online-Geld verdienen, nicht nur für Menschen was ist, die ganz viel und schnell reisen wollen, sondern auch für Menschen, die zu Hause bleiben wollen, das meiste Jahr. Und ja, warum das so ist und ganz, ganz viel mehr, das verreizieren Sie jetzt im Interview. Hallo liebe Jenny, schön, dass du da bist. Hallo Anna, ich freue mich auch sehr, Dankeschön. Erzähl es doch mal, ich kenne dich ja schon länger, aber für alle, die jetzt zuhören und dich noch nicht kennen, wer bist denn du, liebe Jenny? Und erzähl uns doch auch gleich, seit wann du und womit du denn online Geld verdienst.
1: Ja, gern. Also, mein Name ist Jenny Jaumann ähm, und ich habe mich vor jetzt bald drei Jahren selbstständig gemacht, ursprünglich als virtuelle Assistentin, mhm. ähm, das heißt, ich habe da verschiedenste Aufgaben angeboten, weil ich aus dem Vertriebsinnendienst kam, also alles, was so mit Word, PowerPoint zu tun hat, mit Texte schreiben, ähm, aber habe dann eben auch schnell angefangen, Webdesign mit WordPress anzubieten. Genau, und jetzt mittlerweile betreue ich verschiedenste Kunden in ihrem Online-Marketing, das heißt, ähm, ich erstelle neue Webseiten und überarbeite bestehende Webseiten meiner Kunden und schreibe eben, oder lasse auch schreiben, Blogartikel, die ich dann online stelle, ähm, Newsletter und eben auch ein bisschen Social media Genau, und bin dann auch gerade dabei, mich spitze aufzustellen, ähm, dass ich nur noch Webdesign anbiete und ja, habe Anfang des Jahres dann noch einen Blog auf, aufgekauft, Travel World Live heißt der, ähm, genau, und da bin ich quasi parallel dabei, so mein eigenes Ding draus zu machen, dass ich eben nicht nur für Kunden arbeite, sondern eben meine eigene Marke habe und da so ein bisschen, ja, meine eigene Richtung und meine eigenen Themen und mich als Person mehr einbringen. Mhm. Genau, das sind so die drei, zwei Themen quasi.
0: Das ist total spannend. Ähm, alle, die jetzt gerade zuhören, die werden sich denken, wow, also erstens einmal ist es wow. ziemlich viel, was du machst. Und ähm, was mich jetzt interessieren wird, das gemeint, du hast vor drei Jahren gestartet. Wie lange hat es dann bei dir gedauert, bis du wirklich davon leben konntest?
1: Also bei mir war es so, ich habe quasi meine Festanstellung gekündigt und ich wusste auch schon, dass ich mich selbstständig machen möchte, aber habe dann erstmal, also ich war erstmal arbeitslos gemeldet. Und habe die Zeit quasi genutzt, um mich vorzubereiten, um meinen Businessplan zu schreiben. Habe mich da auch ein bisschen beraten lassen und habe dann auch den Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur bekommen. Mhm. Den bekommt man für ein halbes Jahr bezahlt, wenn das eben genehmigt wird. Und ähm, dadurch konnte ich quasi, also ich habe mit Anfang meiner Selbstständigkeit auch schon Glück gehabt quasi und meinen ersten größeren Kunden gefunden und dann auch recht schnell ein paar kleine. Und eben das zusammen mit dem Gründungszuschuss hat eben, mir ermöglicht, dass ich eigentlich von Anfang an das Vollzeit machen konnte und mir das auch gereicht hat finanziell. Mhm. Genau. Und dieser Übergang danach, diesen sechs Monaten Gründungszuschuss, man kann dann da noch so eine Verlängerung beantragen, die habe ich auch bekommen. Das sind dann nochmal 300 Euro, die man für neun Monate weiter bezahlt bekommt. Und ähm, ja, das eben in Kombination mit dem Umsatz, den ich mir in dem halben Jahr dann quasi erarbeitet habe, hat eigentlich mir das schon immer ermöglicht, dass ich das Vollzeit mache. Ähm, man muss aber natürlich auch dazu sagen, also ich habe keine Kinder, ich habe kein Auto. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit einem Partner zusammen gewohnt und danach einfach immer in einem WG-Zimmer gewohnt. Das heißt, ich hatte jetzt nicht wirklich große finanzielle Ausgaben. Das kann wahrscheinlich dann bei jemand anders irgendwie anders sein. Aber für mich hat das eigentlich von Anfang an gut gereicht. Bis heute eben. Genau.
0: Ja, cool. Danke auch für diesen Hinweis mit dieser Gründungszuschuss oder Gründungsförderung oder wie, du das, wie das heißt. Also ich bin ja aus Österreich. Genau. Zu meiner Entschuldigung, ich kenne das nicht. Nee,
1: ich, genau, das habe ich glaube, das ist halt in Deutschland ja. Sonst noch gibt, aber kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen und empfehlen. Mhm. Man muss ich, eben dafür, aha. also Voraussetzung ist, dass du arbeitslos bist quasi und der Gründungszuschuss dient als Unterstützung, dass du ähm, vollständig aus der Arbeitslosigkeit rauskommst. Also nicht für ein Nebengewerbe, sondern schon, du musst vollzeit selbstständig sein und musst eben auch davor dann in einem Businessplan und mit ein paar ähm, Bestätigungen quasi vorweisen können, dass deine Idee, die du hast, mit der du gründen möchtest, tragfähig ist. Und wenn das eben gewilligt ist von wegen, okay, das sieht so aus, als ob deine Idee tatsächlich auch funktioniert, dass du damit Vollzeit selbstständig sein kannst und damit aus der Arbeitslosigkeit rauskommst, dann wird es eben oft ähm, genehmigt. Also sich da zu informieren und es zu probieren und sich eben auch mal beraten zu lassen. gibt verschiedene Gründungsstellen, wo man sich eben auch dazu beraten lassen kann oder eben bei der Arbeitsagentur selber. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich weiß nicht, wie ich das ohne geschafft hätte, auf jeden Fall.
0: Voll spannend. Nimm uns doch nochmal ganz kurz mit in diese Zeit. Du hast gemeint, du hast dann gleich einmal deinen ersten größeren Kunden gefunden. Wie geht man denn davor? Wie bist du zu Kunden gekommen? Was ist denn da so der erste Schritt? Ja, ähm, also bei mir fing das an...
1: Ich Weiß nicht, wie das mittlerweile ist, ob das immer noch so klappt, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, so die Basis, die man mal machen kann, ist halt, sich eine Unternehmens-Facebook-Seite anzulegen. Mhm. Ähm, darüber habe ich dann auch tatsächlich meinen ersten Kunden gefunden, also weil ich halt mir quasi eine Unternehmensseite gemacht habe für mein Angebot, was ich da hatte und habe das eben auch über meinen privaten Account geteilt, also diese Seite und da so ein bisschen Werbung für gemacht und das haben dann wiederum Bekannte geteilt und darüber hat eben einer, ist auf mich aufmerksam geworden und kam direkt auf mich zu, hey Jenny, ich brauche hier Unterstützung und den habe ich bis heute den Kunden. Also es ist echt super. Mhm. Und ähm, gerade Facebook ist meiner Meinung nach sehr wertvoll, weil es da echt viele verschiedene Gruppen gibt. Also für verschiedenste Branchen, für verschiedenste Themen und eben auch für Auftraggeber und Auftragnehmer. Das heißt, du kannst in gewissen Gruppen beitreten und dann auch... Ähm, also ja, da posten Auftraggeber, wenn die wen suchen und du kannst dich quasi darauf bewerben. Ich glaube, mittlerweile ist das schon sehr überlaufen teilweise. Zu meinem Zeitpunkt war es echt noch gut, weil man da halt dann auch echt Jobs bekommen hat. Mhm. Ähm, genau, und was ich eben auch sofort gemacht habe, ist, meine Website zu bauen. Also ich habe mir dann das mit WordPress angeeignet und mir da quasi selber die Website gebaut, weil mir das irgendwie halt auch Spaß gemacht hat. Aber dass man da einfach schon mal eine Präsenz hat. Und, was vielleicht aktuell ein bisschen schwierig ist, mit den Beschränkungen, ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich halt auch super viel Netzwerken gegangen. Also bei mir vor Ort ähm, wirklich auf Treffen gegangen. Es gibt verschiedenste Treffen für Unternehmer, für Gründer, dass man sich einfach vernetzt. Und ich habe festgestellt, wenn du da auftrittst und eben sagst, was du machst und ein bisschen mit Leuten ins Gespräch kommst, da ist meistens irgendwer dabei, der sagt, oh Mensch, ich suche genauso wen wie dich oder ich kenne wen, der braucht so jemanden wie dich und ähm, Darüber kriegt man eigentlich auch immer gute Kontakte und eben auch potenzielle Kunden. Voll die ich guten
0: Tipps. Die gut waren. Ja. ja, mega, mega cool. Ja, Netzwerken kann ich auch bestätigen. Also, meine Kunden kommen eigentlich auch inzwischen nur, nur aus meinem Netzwerk und von Anfang an irgendwie auch so, ohne dass ich es bewusst jetzt gemacht habe. Cool. Ja, man hat halt gleich einen Vertrauensvorschuss auch. Also wenn
1: die Leute hören, ja, also jemand anders hat schon mit dir gearbeitet und gute Erfahrungen oder was ich auch so das Gefühl habe, oder ich kenne das auch von mir, ich bin auch oft zu faul, jetzt lange nach wem zu suchen und die verschiedensten Angebote zu vergleichen. Und wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey Jenny, ich kenne da wen, der ist super, wende dich an den, dann bin ich ja froh, wenn ich da dann nicht mehr noch groß Recherche mit verschiedenen Angeboten machen muss, sondern quasi schon weiß, okay, da ist jemand, der leistet gute Arbeit.
0: Ja, voll. Also, ja. voll Und ich glaube, das wird auch immer leichter. Oder was ist da deine Erfahrung? Du machst es jetzt doch schon drei Jahre. Ist es mit der Zeit leichter geworden, weil man sich ja auch schon einen Namen macht und auch dann schon Referenzen hat, dass man Kunden findet?
1: Ja, ähm, bei mir ist es tatsächlich aber auch so, dass ich ähm, durch mein Angebot momentan, da ich ja immer wieder Blogartikel veröffentliche oder immer Social-Media-Posts veröffentliche, also ich habe mehrere Kunden, die ich jetzt auch schon ja, einfach seit Anfang an oder mehrere Jahre betreue. Äh, ja, also ist es ist auf jeden Fall leichter, ähm, weil man einfach schon eine gewisse Online-Präsenz hat oder eben auch in Gesprächen mit Kunden auch wieder, wie gerade schon gesagt, wen hat der dann auch sagt, Mensch, ich kenne da wen, ich gebe dich mal weiter es läuft auf jeden Fall leichter, beziehungsweise, wenn man auch einfach einen gewissen Kundenstamm hat, je nach Angebot, ist man vielleicht auch gar nicht mehr so viel auf neue Kunden angewiesen. Mhm. Ähm, genau, ja. okay.
0: Also würdest du sagen, der Anfang ist immer das Schwerste und danach läuft es irgendwann oder kannst du das so nicht bestätigen?
1: Hm, kommt drauf an. Also ich bin zum Beispiel auch an so einem Punkt gerade, wie auch vorhin kurz erwähnt, ähm, dass ich jetzt merke, okay, mein Angebot ist gut so oder die Kunden, die ich habe, sind auch gut so, aber ich möchte jetzt mich auch irgendwie weiterentwickeln oder habe andere Interessen oder möchte mich spitze aufstellen. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich wieder an dem Punkt, wie definiere ich mein Angebot, wer ist für mein neues Angebot mein Zielkunde, wie möchte ich mich online präsentieren und muss dann ja auch wieder jetzt ins Marketing gehen tatsächlich, um neue Kunden zu finden. Also ähm, klar hat man nach einer gewissen Zeit eine gewisse Erfahrung oder vielleicht auch eine gewisse Sicherheit oder ich merke auch bei mir jetzt mittlerweile gehe ich an vieles gelassener oder ein bisschen sicherer ran, als es natürlich zu Beginn war, wo einfach alles auch neu ist mit Steuern und Buchhaltung und da gibt es ja schon viele Bereiche. Ähm, also klar, am Anfang ist es schon schwieriger reinzukommen, weil einfach, wenn man gerade aus einer Festanstellung kommt, ist einfach vieles neu und vielleicht ungewohnt. Ähm, es wird schon leichter, aber trotzdem hast du, glaube ich, immer wieder Herausforderungen. Dadurch, dass du ja auch wächst, dann ja neue Aufgaben oder, weiß ich nicht, ein neues Projekt, was du angehen möchtest, was dann wieder fremd für dich ist. Also ich glaube, dieses sich überwinden und was Neues machen oder dazulernen, das ist gerade in der Selbstständigkeit, gehört es schon immer ein bisschen dazu. Aber das macht es eben auch spannend und ja, ist halt kein eher langweiliger Job, der ein vorgeschriebene, eine vorgeschriebene Stellenausschreibung oder eine Stellenbeschreibung hat, sondern ja, man wächst halt immer mit. Aber das Tempo bestimmt man ja auch selber. Von dem her ist das, glaube ich, schon viel wert.
0: Stimmt, ja. Aber dem kann ich auch zustimmen, dass man ja immer weiter wächst und wieder neue Herausforderungen kommen, die dann genauso wieder schwierig sind für einen. Ja, das ja, genau. stimmt. Apropos neue Herausforderungen, du hast es ja vorher schon kurz erwähnt. Du hast dieses Jahr, glaube ich, ganz was Spannendes gemacht. Und zwar hast du einen Blog übernommen, den Travel Work Live Blog. <lacht> Erzähl mal ein bisschen, wie ist es denn dazu gekommen, dass man einen Blog übernimmt?
1: Ja, das ist irgendwie echt ziemlich verrückt. Also eben einen Kunden, den ich auch schon länger habe... Ähm, der hat verschiedene Projekte und der hat diesen Blog, den ich jetzt eben habe momentan, der hat den vor zwei Jahren aufgekauft und ich habe quasi von Anfang an ihn eben im Hintergrund dabei unterstützt, diesen Blog weiterzuführen, Blogartikel zu veröffentlichen. Also ich habe da unter seinem Namen quasi schon viel gemacht mhm. und ähm, parallel dazu ich mich natürlich auch weiterentwickelt und es war echt verrückt, weil ich da auch gerade zu dem Zeitpunkt ein Coaching selber gemacht habe wo es eben so drum ging, wie möchte ich mich weiterentwickeln und da war für mich dann eben auch klar, okay, ich möchte irgendwie meine eigene Marke haben, ich möchte meine eigene Website, meinen eigenen Blog, ich möchte irgendwie langfristig auch eigene Produkte entwickeln können, also nicht nur für Kunden unter deren Namen. Mhm. Und ähm, ja, habe das, also ich hatte, das war echt verrückt, ich hatte freitags einen Coaching Call und habe mir da auch noch aufgeschrieben, so das ist mein Ziel, Website, eigene Marke, Blog, bla. Und ähm, am Montag darauf hat mich dann eben mein Kunde kontaktiert, von wegen hier, ähm, er hat sehr viele Projekte und dieser Blog, den wir da betreuen, das passt einfach nicht so in seinen Hauptfokus und er möchte das abgeben und hat dabei natürlich auch an mich gedacht, ob ich den nicht übernehmen möchte. Mhm. Und ähm, ja, so kam das quasi zu mir, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich das überlegt habe und da habe ich dann auch tatsächlich nicht lange überlegt und ähm, dem zugestimmt. Mhm. Also genau, den Blog gibt es auch schon länger. Also wie gesagt, mein Kunde hat den davor auch gekauft also aufgekauft gehabt. Den Blog gibt es schon seit 2014. Das heißt, da steckt schon ein bisschen mehr an Artikeln dahinter. Der ist online auch mit der Marke schon ein bisschen bekannter, ähm, hat auch ein gutes Ranking auf Google bei manchen Artikeln. Genau, und da entsprechend habe ich dann halt einen gewissen Betrag bezahlt, quasi meine erste größere Business-Investition. Ähm, ja, und für den jetzt unter meinem Namen fort, habe da ein bisschen ein neues Design gemacht und ja, mache das jetzt so langsam zu meinem quasi.
0: Voll spannend. Und ich finde es extrem cool, dass du gerade die Möglichkeit aufzeigst, denn die glaube ich noch, oder viele nicht vorher gedacht hatten, ich zumindest nicht, dass man sich einen Blog ja gar nicht selber von Null aufbauen muss, sondern dass man da vielleicht auch schon einen bestehenden Blog von jemandem übernehmen kann, der den irgendwann mal aufgezogen hat und der aber dann sich irgendwie daraus entwickelt hat, sage ich mal, und jetzt einen anderen Fokus irgendwo legt. Und mhm. ähm, was sind denn da so die Vorteile quasi, wenn du sagst, du hast jetzt diesen Blog übernommen, gegenüber jemandem, der jetzt den Blog komplett neu aufbaut?
1: Ja, also ich habe das ja auch eben dann noch davor überlegt gehabt, bevor sich diese Chance aufgetan hat, was selber zu machen. Und ich persönlich hatte da halt schon auch immer diese Hürde, so das liest man ja überall. Und das ist halt auch einfach so, wenn du von Null auf zum Beispiel einen Blog startest, dann musst du dir bewusst sein, das liest am Anfang niemand, weil du ja erstmal mhm. schwierig bis gar nicht gefunden wirst. Ja. Und das hat für mich zum Beispiel, war das schon immer sehr demotivierend. Also da so, oh ja, okay, ich kann jetzt anfangen, aber bis es mal jemand liest, das dauert ja. ja. Und <lacht> ähm, so diesen... Also ich <lacht> bin eigentlich auch ein bisschen ungeduldig und jetzt so diesen Luxus zu haben, weil mir lesen das halt echt schon mehrere. Oder ich habe auch Newsletter-Abonnenten damit quasi übernommen, das sind 800 Leute. Und da einfach zu wissen, okay, das, was ich schreibe, geht an 800 Leute raus, mhm. ist halt mega, mega, ich weiß nicht, eine ganz andere Verpflichtung und eine ganz andere Motivation. Ähm, oder was zum Beispiel bei mir halt auch so war, ich tue mir wahnsinnig schwer zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses eine Thema und das ist voll mein Ding und darüber mache ich jetzt einen Blog. Also ich habe so verschiedene Themen, die sind interessant. Aber ich war mir jetzt noch nie sicher, okay, mit was starte ich. Und ähm, der Blog jetzt zum Beispiel, den ich da übernommen habe, ähm, bei dem ging es oder geht es um die Themen auch sich eben selbstständig zu machen online, aber eben auch das digitale Nomadentum und das Reisen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das eben auch übernommen habe, da hat das sehr gut gepasst, weil ich da eben gerade auch digitale Nomadin war und ähm, ja, also du kriegst einfach, wenn du was übernimmst, ja schon vorgefertigte Themen, an denen man sich erstmal orientieren kann. Und ich bin jetzt eben das Jahr über, hat sich bei mir schon rauskristallisiert, okay, worüber schreibe ich am liebsten oder was ist das, was mir am meisten Spaß macht und kann ja jetzt dann eben quasi langsam den Blog zu dem formen, was eben wirklich mir entspricht. Aber man hat halt, ja, finde ich, einen cooleren oder einen Start mit mehr Content schon, als wenn man eben von null anfängt. Mhm,
0: voll. Wann bei dir, du hast gesagt, es waren schon Leser da, es waren schon Newsletter, Letterabonnenten abonnenten da, hat dein Blog auch schon Geld reingebracht, als du ihn übernommen hast?
1: Nee, das eigentlich nicht. Also es waren, es sind einige Affiliate-Links da drauf auch gesetzt, die ich dann natürlich auf mich umgemünzt habe, aber eben die Einnahmen mit Affiliate-Marketing quasi auf dem Blog sind noch sehr gering, also es ist nicht nennenswert. Ich hatte mit dem Blog übernommen einen bezahlten Gastartikel, den mhm. habe ich dann quasi noch abrechnen dürfen und so hatte ich jetzt noch ein, zwei andere Artikel im Laufe des Jahres, wo sich also wo eben quasi auch für bezahlt wurde, mhm. aber jetzt wirklich regelmäßige Einnahmen mit dem Blog habe ich momentan noch nicht. Das hast ist, glaube ich, echt ein Jahresprojekt.
0: Ja, hast du vor, dass das irgendwann kommt oder ist das für dich eher so ein Herzensprojekt zum Ausprobieren auch und einfach so, weil es dir Spaß macht oder soll das dann schon irgendwann auch Geld bringen oder mehr Geld bringen? Ja, also beides eigentlich. Mhm. Also ich bin da auch ganz froh drum, weil ich ja trotzdem weiterhin als
1: Freelancerin für meine Kunden tätig bin. Das heißt, ich habe da ein relativ regelmäßiges Einkommen, was mir eben die Sicherheit gibt. Das heißt, ich versuche auch, mich da selber zu gedulden und eben da ruhig ranzugehen bei dem Blog, dass ich eben erstmal ausprobieren darf und da lerne ich ja auch wieder ganz viel und dass ich da wachsen kann und eben mich mal ausprobieren kann, wie du es eben meintest, so mein eigenes Herzensding zu entwickeln. Mhm. Ähm, aber natürlich ist da langfristig schon das Ziel mehr, dass ich das auch irgendwie monetarisiere, also dann eben auch in Form von eigenen Produkten oder wenn ich vielleicht mal eigene Dienstleistungen oder Beratungen eben bei meinen Themen für dann mögliche Kunden anbieten kann, sowas wäre schon das Ziel. Aber mhm. eben, also ich weiß nicht, wie schnell das ginge, wenn man sich jetzt nur darauf fokussiert.
0: Mhm.
1: Ich versuche es eben langfristig und ein bisschen geduldiger anzugehen. Ja. <lacht>
0: Das sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich. Ich mache ja eigentlich auch gar nichts anderes mit meinen zwei Dingen. Ich mache ja auch noch Freelancer-Jobs und Anführungszeichen für meine Werbeagentur und habe ja auch meinen Blog mit den eigenen Produkten, der sich so langsam entwickelt. Ja, genau. Da habe ich dich auch so ein bisschen als Vorbild. Du ah, du schon ein Vorbild. Und wir, glaube ich, sind uns gegenseitig Vorbild. Kann nicht sein. Jetzt hattest du ja das Glück, dass quasi der aus dem Nichts auf dich zugekommen ist, du den schon vorher kanntest und dann gesagt hat, willst du meinen Blog übernehmen, aber hast du da vielleicht auch noch einen Tipp für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, boah, das wäre eigentlich eine coole Chance, aber woher nehme ich jetzt so jemanden oder so einen Blog, den es schon gibt? Gibt es da irgendwie mhm. Plattformen oder so, wo man einen Blog kaufen kann?
1: Ja, meines Wissens nach gibt es da tatsächlich Plattformen. Ähm, ich kann jetzt leider gerade keine konkreten nennen, müssen wir vielleicht nochmal irgendwie gucken und ja. dann nachträglich noch irgendwo posten oder mit in die Beschreibung packen. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall, oder ich stimmt, das war auch, also mein Blog, den ich ja dann übernommen habe, der war tatsächlich auch angeboten auf so einer Website. Mhm. Ähm, also mein Kunde hat eben auch versucht, es an andere zu verkaufen oder hätte es dann auch an andere verkaufen können. Also da kann man vielleicht auch mal googeln. Ich weiß nicht, wie mhm. solche Plattformen heißen, aber eben wo Websites, Webprojekte, Blogprojekte verkauft oder abgegeben werden. Ja. Ähm, ist vielleicht auch ganz gut zur Inspiration, also einfach mal zu gucken, was gibt es überhaupt. Sind da vielleicht Themen auch dabei, an die habe ich noch gar nicht gedacht, aber die interessieren mich voll oder könnte ich mir was vorstellen? Mhm. Oder ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man vielleicht auch online schon aktiv ist oder, also dass man eben Leute direkt angeht und ich weiß es nicht, oder dass Leute eben auf Online-Plattformen. Also, oder auf ihrem Social Media Kanal irgendwie erwähnen, dass sie was abgeben, dass man irgendwie da direkt auf Leute zugeht, aber das stelle ich mir wahrscheinlich eher schwierig vor. Hm. Weiß ich
0: nicht. Ja, na, ich glaube also diese Webseiten gibt es, das weiß ich auch, ich kann mir gerade auch nicht mehr erinnern, ja. wie sie heißen, aber ich werde es danach auf jeden Fall googeln und dann in die Show Notes ähm, geben, also jeder, der jetzt zuhört, ja. hört, entweder selber googeln oder mal in die Show -Notes schauen, da sollte jetzt dann ein Link erscheinen, <lacht> weil ich habe mhm. ja auch damals auf das heißt eh du mich gebracht, einmal äh, geschaut, die wollte ja auch oder will immer noch meinen Blog, meinen ersten Blog weiter verkaufen quasi ja. und ich fand es auch ganz spannend, also ich, im Endeffekt habe ich meinen Blog niemals online gestellt auf diese Plattformen, weil ich, ich komplett überfordert war mit diesem Angebot, dieser Fülle und weil ich war dann eher so dran, dass ich wieder drei andere Projekte gefunden habe, wo man dachte, boah, das wäre ja auch spannend, vielleicht online. sollte ich das ja, genau, dann habe ich es wieder lassen. <lacht> Ja, okay, aber, aber es ist echt spannend zur Inspiration, und einmal zu schauen, okay, wie viel ist denn das wert? so, Weil dann sieht man dann ganz schön im Vergleich, okay, der Blog hat vielleicht so und so viele Leser, das und das sind noch dabei und derjenige bietet das für dieses Geld an. Also das finde ich ganz cool, zum ein bisschen einen Vergleich kriegen, auch wenn man vielleicht selber schon bloggt. Einmal schauen, okay, was wäre mein Blog eigentlich gerade wert am Markt?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Echt, das ist schon gut. Mhm. Einfach mal für Inspiration, dass man mal so guckt, was es
0: gibt. Genau. Ja, jetzt bist du für mich auch, weil ich gerade gesagt habe, ein Vorbild. Du bist vor allem auch ein Vorbild, was jetzt Zeitmanagement und also, ich sag mal, Selbstmanagement betrifft, weil, mhm. du hast ja selber schon erwähnt, du hast eben deine Freelancer-Projekte und dann bist du gerade dabei, dich wieder irgendwie neu zu strukturieren, auch wieder mit einem anderen Fokus im Marketing, deinen Blog hast du noch und so weiter. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich manchmal auch nicht so genau. <lacht> 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 ähm
1: also ja, ich liebe meinen Online-Kalender und da versuche ich mir das alles ähm, ja, eben auf die verschiedenen Tage einzuteilen und Zeiten zu blocken. Ähm, das heißt, ich habe auch, also ich arbeite auch mit Trello, wo mhm. ich eben für jedes Projekt quasi meine Boards habe und mir da eben so meine To-Dos lege und gehe die halt nach und nach an. Also ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, ähm, dass montags immer mein Tag für meinen Blog ist, wo ich mich wirklich auch darauf fokussiere und eben vielleicht auch mir nicht so einen Zeitdruck mache, sondern eben gucke, okay, wie kann ich da kreativ rangehen, welche Aufgaben stehen an, dass ich das da mache und eben Dienstag bis Freitag arbeite ich hauptsächlich für Kunden. Mhm. Ähm, genau, und habe es dann da eben auch so, dass ich meistens jedem Kunden ungefähr einen Tag aufzuteile, ähm, dass ich da einfach so ein bisschen Struktur drin habe und auch mit meinen Gedanken eben bei einer Sache bin. Ähm, und ich glaube, was halt auch noch wichtig ist, wo ich eben auch momentan das Problem habe, also wie gesagt, ich habe meine Kunden, für die ich arbeite, ich habe meinen Blog, den ich so am Leben halten möchte und eben auch jetzt meine Freelancer-Tätigkeit, wo ich ein neues Angebot gestalten möchte. Und ähm, da war ich zwischenzeitlich schon wieder an dem Punkt, so boah, was mache ich als erstes, das überfordert mich alles voll. Irgendwie fühlt sich alles wichtig an, aber man kriegt eben alles nicht immer sofort unter einen Hut. Mhm. Wo ich dann zum Beispiel für mich geschlussfolgert habe, okay, zum Beispiel das ähm, Angebot überarbeiten für meine Freelancer-Tätigkeit, das ist zwar auch wichtig, aber momentan nicht so dringend. Mhm. Da habe ich andere Projekte bei meinem Blog oder Kundenaufgaben, die gerade dringender sind. Ähm, also das ist zum Beispiel eben meine Angebotsausgestaltung, die gehe ich langsamer an. Und wenn ich das in ein, an einem Tag nicht schaffe oder in einer Woche nicht, dann versuche ich da auch nicht mehr so hart mit mir selber zu sein, weil das hat eben nicht so eine hohe Priorität wie manche andere Projekte und dann ist es auch okay, wenn es mal eine Woche liegen bleibt. Mhm. Also diese Mischung aus, sich einen Überblick verschaffen, okay, was steht alles an, was für Projekte habe ich, welche Aufgaben gibt es da, mhm. dann eben aber auch zu schauen, okay, was sind da so die wichtigsten Prioritäten, was ist mir am wichtigsten oder was ist gerade halt auch am dringlichsten, ähm, kann man ja auch, gibt es auch so eine schöne Chart, wo man das ein bisschen einteilen kann. Ähm, ich weiß gerade nicht mal, wie die heißt, aber wo man eben auch unterteilt, okay, was ist wichtig und dringend, was ist nur dringend, aber nicht so wichtig und kann irgendwie nebenher abgearbeitet werden. So kann man das eben in viele verschiedene Kategorien teilen und ja sich dann vielleicht Tage zu setzen, wo man eben verschiedene Themen angeht oder verschiedene Projekte angeht. Ja, das funktioniert eigentlich bei mir ganz gut meistens, dass man eine gute Struktur hat.
0: Du hast sogar auf deiner Seite, glaube ich, kostenlos zum Runterladen ein, einen Ziele-Manager für Halbjahr, Quartal und so weiter, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Das hilft auch, glaube ich, sehr, wenn man sich das mal, wie du sagst, vor Augen hält, okay, was ist jetzt eigentlich gerade dran, was will ich jetzt wirklich erreichen, wenn nicht alles geht, was schiebe ich vor, ja. was priorisiere ich? Was halt gerade
1: bei diesem Freebie mit dabei ist, das ist so, da geht es vor allem um meine eben Quartals-, aber auch hauptsächlich Monatsplanung und das ja dann kann man auch für ein halbes Jahr machen, mhm. dass man eben für jede Periode, also eben für ein halbes Jahr runtergebrochen für ein Quartal und eben aber auch für einen Monat, mache ich das zumindest immer so, dass ich mich hinsetze am Monatsanfang und zum einen eben reflektiere und gucke, okay, was habe ich mir für den vergangenen Monat vorgenommen, mhm. was davon habe ich umgesetzt ähm, was lief da gut, aber eben vielleicht auch, was lief da nicht so gut, warum, oder was habe ich nicht geschafft und warum habe ich das nicht geschafft. Mhm. Also ich habe auch am Anfang ähm, meiner Selbstständigkeit oder als ich das nochmal so strukturierter angegangen bin, mir wahnsinnig viel aufgeladen. Ähm, und habe dann aber bei meiner Reflexion gemerkt, okay, wow, ich war die letzten Wochen eigentlich nur unter Druck, habe mir mhm. viel zu viel aufgeladen, aber dadurch irgendwie auch gefühlt weniger geschafft mhm. und kann dann ja okay, wie möchte ich das im nächsten Monat besser machen, setze ich mir weniger Ziele, muss ich ein Ziel umformulieren, hat vielleicht schon was an Wichtigkeit verloren oder dazu gewonnen? Mhm. also diese monatliche Reflexion ist bei mir echt wichtig, mhm. ähm, ja, um eben zu gucken und mich zu verbessern oder zu gucken, wo soll es hingehen, ähm, was kann ich verändern Genau, und da sind eben in dem Freebie auch verschiedene Fragen, die mir eben immer helfen, das so zu durchleuchten.
0: Hm, voll cool. Du, du inspirierst mich gerade, mit wieder mal hinzusitzen und zu planen, weil ich muss ja sagen, ich bin da echt nachlässig, was Zielsetzen und so ja. weiter betrifft. Ja.
1: <lacht> also... Ich glaube, ich bin da auch sehr, ich brauche viel Struktur und brauche so ein bisschen so eine Orientierung, wo soll es halt hingehen mhm. und eben, ich habe auch immer mein Notizbuch neben mir liegen, wo ich dann abhaken kann oder wo ich sehe, okay, was sind die Ziele, also ich spreche dann auch, aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu krass, meine monatlichen Ziele auch immer noch in Wochenziele runter, also ich setze mhm. mich einmal am Anfang der Woche, wenn ich es auch mal schaffe, am Ende von der Woche davor hin und gucke eben wieder, okay, weiß nicht, wie viel Umsatz möchte ich erreichen, welche Aufgaben stehen an, welchen Blogartikel möchte ich veröffentlichen. Da fällt auch mit rein, wie oft in der Woche möchte ich Sport machen. Mhm. Und notiere mir das alles, damit ich dann schön im Laufe der Woche alles abhaken kann. Und ähm, ja, aber es gibt mir halt echt Orientierung. Es gibt ein gutes Gefühl, wenn es geschafft hat. Aber ich finde auch, man muss halt so ehrlich sein und gucken, okay, habe ich mir viel zu viel aufgeladen. Mhm. Da muss ich vielleicht ein bisschen netter mit mir selbst umgehen und mich ein bisschen mehr gedulden. Aber es ist, glaube ich, auch eine Übungssache.
0: Ja, das kann, kann sein. Ich aber auf jeden Fall Do it. Ich, ich glaube, wir werden es wirklich machen. Erinnert mich bitte nächste Woche, falls ich es wieder vergesse. Macht euch alles klar. Sehr cool. Ja, spannend. Also da gibt es auf jeden Fall bei mir noch Optimierungspotenzial, wie ich sehe aber ich habe ja Gott sei Dank die Expertin da. da gibt, auf deinem Blog findet man auch Blogartikel zu dem Thema, oder? Selbstmanagement und so ja.
1: Mhm. ja,
0: genau, das ist auch eben das, was ich
1: vorhin erwähnt habe, worauf ich mich mehr spezialisieren möchte, mhm. weil eben dieses Ganze, was Planung angeht, wie manage ich mich selber, wie strukturiere ich meine Zeit also ich mache das irgendwie super gerne und ich merke halt auch, ich bin, also ich brauche das ich glaube, wenn ich das nicht so machen würde, dann wäre ich da sehr chaotisch, das heißt, es gibt schon einen Artikel, auch zum Prioritäten setzen, was ich vorhin meinte ähm, gibt es auch einen Artikel, also wie kann man sich das richtig einteilen auch mit diesem Eisenhower Matrix ist es. Oh, yes! Mhm. <lacht> ähm, genau, also die Eisenhower Matrix ähm, ist eben eine Methode, die dir hilft, deine Prioritäten zu setzen oder deine verschiedenen To-Dos in verschiedene Wichtigkeiten und Dringlichkeiten einzustufen. Mhm. Genau, also dazu gibt es auch schon Blogartikel. Ich ähm, habe jetzt auch einen Blogartikel zur Jahresplanung veröffentlicht und will es eben auch. Die nächsten Schritte sind quasi Halbjahres-, Quartalsplanung, Monatsplanung, dann noch ein bisschen genauer drauf einzugehen und um mich da eben mehr zu spezialisieren. Mhm. Wird also noch mehr Content kommen dazu.
0: Ja, spannend. Werde ich verfolgen auf jeden Fall. Mhm. <lacht> so, okay. jetzt muss ich noch in ein Thema reingehen. Außer also, du hast noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen zum Thema Selbst- und Zeitmanagement. Nö, so erstmal nicht. Okay, okay. Kommt vielleicht am Ende noch, da kriegst du sowieso die Schlussworte auch noch von mir. Wenn <lacht> du dir noch was okay, einfällt ja, Aber was mich jetzt auch noch interessiert, wo wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen sind, aber ich kenne ja deine Story so ein bisschen. Ähm, dein Blog heißt ja Travel Work Lift, da kann man ja jetzt vermuten, dass es auch viel um Reisen geht. Du arbeitest ja online, das heißt, du bist komplett ortsunabhängig, kannst eigentlich alles online machen. Bist du digitale Nomadin, ähm, wie ist diese Geschichte bei dir gelaufen oder wie ist es bei dir? Nimm uns da mal ein bisschen mit. <lacht>
1: Ja, ähm, also ich war jetzt eben die ersten zwei Jahre quasi schon sesshaft. Also hatte da, wie gesagt, immer meine eigene Wohnung oder meine WG. Ähm, und letztes Jahr hat sich bei mir einiges verändert, dass ich mich dann eben entschlossen habe, ich starte als digitale Nomadin und bin letztes Jahr im Dezember tatsächlich nur noch mit einem Koffer aufgebrochen, habe mein WG-Zimmer gekündigt, meine Sachen bei einer Freundin eingelagert und bin dann erstmal los. Mhm. Ähm, genau, und ich habe das... Äh, noch bis dieses Jahr im Februar, da war ich noch auf Mallorca. Und im März bin ich dann eben wieder zurück nach Deutschland gekommen. Also war drei Monate quasi mit Koffer unterwegs. Ähm, und dann hier in Deutschland hatte ich auch noch befristete Wohnungen, weil ich eigentlich auch dachte, ich gehe das Jahr über noch länger reisen. Da wurde mir dann ja anderweitig ein Strich <lacht> durch die Rechnung gemacht. Ähm, genau, aber das heißt, mittlerweile bin ich auch schon wieder sesshaft. Also habe jetzt auch wieder meine eigene Wohnung. Mhm. Ähm, und ja, also dieses... Mit dem Kopf herumreißen, das hat mich schon viel Überwindung gekostet, aber hat sich eben auch richtig angefühlt und war es auch auf jeden Fall, weil es halt schon echt eine wertvolle Erfahrung ist, mit wie wenig man eigentlich auskommt und die Freiheit, die man dadurch einfach hat. Du kennst es ja auch, wenn man echt, ja, immer entscheiden kann, wo bin ich nächsten Monat, welches Land interessiert mich, man lernt neue Menschen kennen und so, mhm. ähm, aber ja. Also deshalb verändert sich auch mein Blog gerade schon wieder ein bisschen, weil ich halt jetzt auch merke, also ich bin super gerne in meinem Wohnort, ich habe super gerne meinen Freundeskreis um mich rum, mir ist mein Zuhause wichtig, ich richte mir gerne meine Wohnung schön ein, ich liebe es von zu Hause aus zu arbeiten, also mhm. ja, bin immer noch
0: ortsunabhängig, aber doch wieder sesshaft. Mhm. Genau. Das heißt, man muss eigentlich, wenn man ortsunabhängig arbeitet, nicht unbedingt unterwegs sein, weil das glaube ich verwechseln auch viele und die glauben, wenn man online arbeitet, dann ist man quasi immer so diese digitale Nomade, der kein Zuhause hat, der nur mit dem Rucksack ja. reist und ansonsten darf man gar nicht ortsunabhängig arbeiten oder das bringt einem auch gar nichts.
1: Ja, das war auch tatsächlich so ein Struggle, den ich letztes Jahr eben, als ich entschieden habe, okay, ich mache das jetzt, ich habe mega Respekt davor und mega Schiss, aber ich will das jetzt mal durchziehen. Mhm. Aber das war eben auch so ein Struggle, den ich hatte, weil ich da ganz lange in meinem Kopf hatte. Also ich habe mich quasi ähm, Anfang letztes Jahr von meinem Partner getrennt oder wir haben uns getrennt. Und da war dann irgendwann so die Erkenntnis, okay, krass, jetzt bin das quasi nur noch ich und meinen Laptop. Also sonst war es immer noch so, okay, mein Partner hat hier einen festen Job, da bleibe ich natürlich da. So, wir haben dann so zu Hause. Und als dann so die Erkenntnis kam, okay, wow, im Endeffekt kann ich jetzt entscheiden, von wo aus ich arbeiten möchte. Und klar, Freunde fehlen mir, aber ich kann theoretisch meinen Laptop nehmen und vom anderen Ende der Welt aus arbeiten. Da kam das eben so auf. Und ähm, da hatte ich aber auch diesen Struggle, also diese, diesen Druck, den man damit verbindet. Okay, also ich bin ortsunabhängig und ich kann das machen, also irgendwie muss ich das ja auch. Ähm, also so dieses... Ich habe mich auch ganz schnell dann da so selber reingedrängt. Okay, ich muss jetzt digitale Nomadin sein. Ich muss meine Freiheit nutzen, und um die Welt zu bereisen. Also mir hat das Herz geblutet, als ich dann auch hier weggegangen bin, als ich mich von meinen Freunden verabschiedet habe und so. Mir fiel das wahnsinnig schwer, aber es war so, okay, ich muss das jetzt machen. Ich habe diese Freiheit und ja, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich habe das auch genossen oder ich bin da auch sehr dankbar für. Aber ja, merke jetzt eben auch, das muss nicht nur das sein. Also man kann die Sorzunabhängigkeit für sich selber definieren. Bei mir ist zum Beispiel auch... Ähm, also ich wohne jetzt in Hannover und meine Familie ist in Stuttgart. Das heißt, es sind 500 Kilometer, die sich jetzt mal nicht so kurz auf einen Kaffee ähm, mhm. zurücklegen lassen. Und ich genieße meine Ortsunabhängigkeit auch da in der Hinsicht, dass ich sagen kann, okay, ich nehme meinen Laptop und bin mal für eine Woche in meiner Heimat und arbeite von dort aus, aber sehe auch meine Familie und meine Freunde von dort. Mhm. Also auch das ist ja Ortsunabhängigkeit. Oder ich arbeite wahnsinnig gerne von zu Hause aus, genieße da so eben, dass ich meine Ruhe habe, ähm, aber brauche zum Beispiel manchmal auch den Wipe, den es in einem Café gibt oder bin auch gerne in Coworking-Spaces. Also ich kann dann selber entscheiden, wonach ist mir heute ähm, und von wo aus möchte ich arbeiten. Auch das ist ja Ortsunabhängigkeit. Also, und es ist ja nicht nur mit dem Online-Arbeiten die Ortsunabhängigkeit, die man hat, sondern eben auch einfach, finde ich, diese Selbstbestimmung oder diese Freiheit zu sagen, kommt natürlich auch noch auf die Aufgaben drauf an oder die Arbeit, die man macht, aber vielleicht entscheiden zu können, an welchen Tagen arbeite ich, zu welcher Uhrzeit arbeite ich, ähm, weiß ich nicht, bei mir aber auch lange ein Punkt, ich hätte gerne einen Hund, ich kann mir, oder ich möchte mir keinen Hund zulegen, wenn ich 40 Stunden in einem Büro sitze. Wenn du aber von zu Hause aus arbeitest, dann kannst du dir vielleicht einen Hund holen und kannst da flexibel die Spaziergänge machen oder hast mehr Zeit, wenn du Familie zu Hause hast und bist da flexibler in deiner Arbeitseinteilung. Ähm, oder was zum Beispiel bei mir auch noch so ein Punkt ist, guck <lacht> komme ich mehr aus dem Reden raus, ähm, aber ich bin zum Beispiel gar kein Wintertyp und für mich ist so langfristig mein Ziel, dass ich sage, ich bin den Sommer über in Deutschland. Ich finde es hier toll, ich liebe die Stadt, in der ich bin, ich mag meine Freunde, aber im Winter wäre ich lieber auf einer wärmeren Insel. Das heißt, dass man eben so Teilzeitnomade quasi ist und sich so zwei Bases aufbaut, dass man eben im Sommer an einem Ort ist und im Winter vielleicht an einem anderen. Ähm, genau, also ich finde, da kommen einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten mit, wenn man eben ortsunabhängig und online arbeitet weil man einfach viel mehr auf sich selber, auf seinen eigenen Rhythmus, auf die eigenen Bedürfnisse hören kann und so sein Leben und seinen Arbeitsalltag danach gestalten kann. Also ich würde es nicht mehr tauschen wollen. Ja,
0: voll, voll. Kann ich echt so unterschreiben. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch ganz schön für alle, die gerade zuhören, weil eben viel zu oft verbindet man, glaube ich, mit diesem Online-Arbeiten immer dieses digitale Nomadenbild, der auf Bali sitzt mit der Kokosnuss. Ja. Aber es ist eigentlich ein Konzept, das für viele Menschen oder für viel mehr Menschen was ist und nicht nur für diejenigen, die immer unterwegs sein wollen. Auf jeden Fall. Es ja. gibt so viele Konzepte und ja, ich glaube auch, dass man das noch mehr verbreiten darf, weil das vielen gar nicht so bewusst ist. Und also persönliche Meinung auch wieder. Und da werden mir wahrscheinlich viele jetzt widersprechen. Aber ich habe es ja jetzt auch zwei Jahre ausprobiert. Und ich muss auch sagen, im Moment, mal gut, das ist gerade sowieso alles anders, aber im Moment bin ich auch froh, wenn ich einfach mal ein paar Monate an einem Ort bleiben kann und eben nicht wieder mit meinem Rucksack weiterziehen muss, unter Anführungszeichen. Also ja. ich glaube auch, dass dieses Leben, wo man wirklich sagt, ich mache das mein ganzes Leben lang, dass ich immer wieder alle paar Wochen an einem anderen Ort bin, nur für ganz, ganz wenige Menschen wirklich was ist. Ich glaube, viele wollen das, haben so diesen Traum und schaffen es dann vielleicht auch. Und genau, den Leuten will ich ja auch was mitgeben mit diesem Podcast. Aber ich glaube, viele kommen dann auch irgendwann drauf so, dass das vielleicht nur für eine gewisse Zeit lang cool ist und dass es schon auch Nachteile hat und ja, dass man dann vielleicht wieder was anderes macht. Ja, also es
1: ist, glaube ich, auch einfach super typabhängig. Und mhm. was halt ich auch in meiner Zeit eben ohne feste Wohnung gemerkt habe, was man, finde ich, total unterschätzt, ist, also... Allein diese Reiseplanung und die Vorbereitung und das Reisen selber und du kommst wieder an einem neuen Ort. Und bei mir war das ja, als ich in Spanien angekommen bin, ich war im Januar in Valencia. Mhm. So weiß ich nicht, wo gehe ich einkaufen, welche Produkte mhm. gibt es überhaupt, ja. kann ich essen gehen. Wo, also es kostet alles wahnsinnig viel Energie, so ging es zum zumindest mir. Ja sich eben auch wieder an einem neuen Ort einzufinden. Und dann musst du ja schon wieder planen. Bei mir war es zumindest eben so, okay, wo bin ich nächsten Monat? Oder hm. wo bin ich eben, keine Ahnung, in ein paar Wochen wieder? Dann musst du wieder recherchieren, wo kommst du unter? Wie kommst du dahin Also es ging bei mir auch super viel Zeit einfach durch, diese ganze Organisation drauf und eben auch Energie. Voll. Ähm, also ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. Hm. Und ich finde, aber das ist mit der Selbstständigkeit ja bei allem, genauso eben auch wie dann beim ortsunabhängigen Arbeiten und Leben. So man muss einfach so ein bisschen weg von dem, okay, wie sieht es nach außen hin aus oder wie sagt die Gesellschaft, dass das ist und was fühlt sich für mich richtig an. So. Was tut mir gut, was wünsche ich mir und das dann eher halt als Luxus und als Freiheit zu sehen, diese Flexibilität zu haben, sich dann sein Leben genauso zu gestalten, wie man das möchte. Eben, du kannst ja auch sagen, du bist, keine Ahnung, drei Monate an einem Ort oder ein halbes Jahr. vielleicht mhm. ist eigentlich dieser typische Nomaden-Lifestyle, aber es
0: ist ja, wenn dir das gut tut, dann mhm. ja, bau dir das so auf. Ja, voll. Ja. Voll. Wunderschöner Appell an alle, die gerade zu zuhören. Ja. Also wirklich total schön. Und ja. ich glaube, das ist jetzt auch schon fast ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. <lacht> Bevor ich dich jetzt aber wirklich das allerletzte Schlusswort sprechen lasse, noch eine Frage. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, die Jenny, die klingt irgendwie sympathisch, die will ich gerne erreichen. Wie oder wo findet man dich denn?
1: Ja, also mein Hauptkanal ist da momentan Instagram. Mhm. Ähm, genau, da heiße ich aktuell auch noch travel work Live, travel.work.live. Mhm. Travel. Ähm, aber das kannst du auch irgendwo verlinken dann vielleicht. Ja. Ähm, genau, und ansonsten auf jeden Fall auf meinem Blog. Ähm, da geht regelmäßig was online. Und ähm, ja, auf Facebook bin ich auch ein bisschen, aber das ist eher sporadisch. Also Instagram und Blog ist auf jeden Fall mein Hauptmittel. Okay,
0: genau. Ja, schön, das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Und ja, ja zum Schluss sage ich vielen, vielen Dank erstens einmal, dass du da warst, liebe es Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, du hast jetzt das Schlusswort für den Podcast oder für diese Episode. Und ja, gibt es noch irgendwas, was du mit den Menschen, die gerade zuhören und die vielleicht auch ortsunabhängig arbeiten wollen oder online arbeiten wollen, was du denen mitteilen möchtest? Ja, also auch erst nochmal vielen Dank für deine Zeit und auch die Möglichkeit, dass ich ja, mich hier mit dir unterhalten konnte.
1: War auch sehr aufgeregt, aber hat mich sehr gefreut und Spaß gemacht. Und ähm, ja, oh Gott, was kann man da zusammenfassend sagen? Also ich finde einfach allgemein, dieses hör auf dich selber und hör, also, wonach dir ist oder was sich für dich richtig anfühlt und ähm, trau dich dann auch dafür loszugehen ähm, und ich glaube, es hilft viel, sich auch mit Menschen auszutauschen, die das schon gemacht haben oder sich im Podcast anzuhören, weil oft, glaube ich, das eigene Umfeld gibt dir da viele Ängste mit oder ähm, ja viele Zweifel mit, weil die das eben auch selber noch nicht gemacht haben und eben dieses sich mit Leuten austauschen, die das schon gemacht haben und sich da Mut holen, das ist super viel wert und ähm, auch einfach mutiger zu werden. Also ja, ich hatte das auch oft, dass ich denke, okay, was passiert, wenn, ähm, nachher geht es schief. Aber was passiert, wenn es schief geht? Oft passiert uns gar nicht so viel, weil wir ja doch sehr abgesichert sind hier in Deutschland. Und ähm, ja, sich da einfach mehr zu trauen, rauszugehen und so das eigene Ding zu machen, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Ähm, genau, ja.